2: 680 sistema de emisoras Atalaya. En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la hora del pocho. Desde este lunes 21 de junio del 2021 Ya estamos aquí para, para poder dialogar con ustedes Analizar las cosas que generan noticia, interés en el ámbito político, social Y también deportivo, especialmente con esta magra hasta el momento actuación de Ecuador en la Copa América Que ya no debe llamar ni siquiera la atención Copa América casi que se ha convertido en sinónimo de fracaso para el fútbol ecuatoriano en los últimos 20 años yo diría un poco más, en los últimos 22 años, desde el año 99, que no pegamos una en Copa América, 99, así como eh, casi como que hubo un relevo, ¿no? Nos fue mejor en eliminatorias, clasificamos a tres mundiales, pero en 20 años no hemos podido ganar un partido de Copa América a un equipo sudamericano. Es, un, es, es una estadística terrible, escalofriante, porque al final de cuentas la Copa América qué es un torneo de equipos sudamericanos a los cuales invitan, o invitaban, o eventualmente han invitado a países de Centroamérica, a países de Norteamérica, a países incluso de Asia. este, Pero resulta que nosotros desde el año 2001 no, no le hemos podido, no hemos podido ganar desde Venezuela hasta Chile, pasando por lo que es el, el, el Atlántico, a los países del Atlántico, a los países del centro de, de Sudamérica, no le hemos podido ganar un solo partido. Y las dos únicas victorias que registra la selección del Ecuador en Copa América en los últimos 20 años son contra Haití y antes contra, eh, contra México en, el, en, la, en la Copa de Chile. Ese triunfo contra México fue una selección de México eh, alterna, no, no fueron los jugadores principales, fue la selección sub-23 de México, para ser más exacto, porque ellos estaban jugando la Copa de Oro. Y Haití, pues bueno, ya Haití eh, se supone que no tiene el nivel futbolístico de ni siquiera de, de las selecciones sudamericanas. Y bueno, le ganamos Gracias. partido que tuve la oportunidad de ver incluso en el Estadio de los Gigantes de Nueva Jersey. Y de ahí no le hemos ganado absolutamente a nadie en, en, en 20 años de Copa América. Entonces ya, ya eh, sonaría normal que perdamos o empatemos y que no podamos ganar. Sonaría normal, pero no deja de sonar feo de que caramba no podamos eh, destacar en lo más mínimo siquiera cada vez que hay este evento llamado Copa América. Pero bueno, de todo esto y mucho más vamos a conversar más adelante, eso en el segmento deportivo, pero el saludo primero de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que al saludar al país, pues también le pregunto qué tal estuvo su su festejo el Día del Padre, no estuvo presente aquí el viernes, lo justificamos públicamente el hecho, diciendo pues, que su familia lo había invitado a un paseo familiar precisamente por la ciudad de Cuenca, para homenajearlo como él se merece, por ser un extraordinario padre de familia, pero sí nos gustaría que nos comparta sus experiencias qué tal estuvo eh, atendido en este fin de semana por sus hijos y por sus nietos Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país Fernando,
4: buenos días eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho eh, Antes que nada quiero desearle una pronta recuperación a a nuestro querido amigo y compañero Gustavo González que sigue con ciertas complicaciones y por eso no nos está acompañando en el programa espero que pronto ya se restablezca completamente y se una nuevamente a nosotros lo otro pues realmente el día del padre es un día muy especial porque sobre todo para los que tenemos nietos ya no solamente es un festejo de los hijos sino que también se unen los nietos y, y realmente es es increíble ese tipo de reunión familiar me tuve la oportunidad de irme el día viernes a Cuenca una invitación de mi hijo Ricardo a quienes muchos de ustedes posiblemente lo escuchen en los programas de Atalaya que me invitó, nos invitó a mi esposa y a mí a pasar este, estos días en Cuenca regresamos al mediodía del domingo para allá festejar también con con mi hijo Fernando y con mi hija María Fernanda, realmente, eh, y con mis nietos, bueno, con todos mis nietos, entonces realmente es un festejo muy familiar, muy, muy lindo, porque eh, es la unión de la familia, y eso siempre es, más allá de que sea el Día del Padre o no, siempre tenemos la costumbre de reunirnos. Entonces, creo que, que si es el Día del Padre, pues es más especial todavía este, este tipo de reunión, y pasamos muy bien en el viaje a Cuenca pasamos increíble, Cuenca es una ciudad muy linda y sitios muy espectaculares realmente vale la pena echarse el paseo a, a una ciudad a la que no iba hace años te cuento, hace años yo no, no, no pisaba Cuenca y me he quedado impresionado de que siga manteniendo ese centro histórico tan tradicional pero que haya sitios que realmente no le piden ningún favor a ningún sitio del extranjero Realmente estaba enseñando justo hace un momento, Andrés, un video de, de uno de los sitios de allá, de una chocolatería que han abierto en, en un sitio que se llama Dos Chorreras, que realmente es espectacular, impresionante lo, lo que han logrado hacer ahí. Tengo entendido que siguen creciendo, y hay restaurantes, y hay esto, y están abriendo otras, para otro tipo de actividades y todo, o sea, un sitio muy lindo realmente.
2: Bueno, en ese sentido, vamos en la línea de lo que nosotros hemos venido hablando. Cuenca se está convirtiendo hace, hace tiempo ya en una de las eh, ciudades, en uno de los puntos más turísticos del Ecuador. Y, y va agregando de a poco, va agregando de a poco diferentes escenarios para fortalecer su imagen turística. Al escenario natural que, que tiene Cuenca, una ciudad que tiene bonitos bosques. Cuatro ríos, ¿no? Tiene cuatro ríos, tiene montañas, no tiene volcanes cerca, que, que por lo menos puedan ser vislumbrados desde la ciudad, pero, pero tiene mucha, es eh, una ciudad absolutamente serrana, o sea, propia de la uh -huh, sierra. Sí. Eh, eh, digamos, está ahí empotrada en plena sierra, en medio de, de montañas. Eh, siempre eh, eh, atrajo por también su aspecto coloquial, es una ciudad muy coloquial, la ciudad de Cuenca. ...una ciudad con una buena temperatura también... A ver, ...se juega muy bien... ...ya no hace frío... Eh, ...intenso, pues tampoco... ...hace, hace calor... Eh, ...digamos que, que, que atosigue... ...que fastidia, al contrario... es ...una temperatura casi siempre primaveral... ...salvo en las noches en que hace un poco más de frío...
4: ...ahora estuvo lluvia, estaba
2: lluvioso... Ya, ...pero eso sí... Eh, 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 ...eso sí tiene como problema Cuenca... ...que es una ciudad que, que en donde llueve... llueve sí, con bastante, bastante frecuencia... ¿no? No, no, no. ...ya, pero... Eh, ...ha ido incorporando cosas... O, o escenarios para fortalecer su, su lado turístico. Y una de ellas ha sido el de la gastronomía. Cuenca de 15 años para acá o de 20 años para acá ha estimulado mucho, ha estimulado mucho la, la, eh, la instalación de locales gastronómicos de primerísimo. O sea, eh, eh, lugares gastronómicos en donde se come muy gourmet, donde se come muy sabroso, ha fortalecido justamente la industria, la industria turística con muy bonitos hoteles, tanto en el centro de Cuenca como en las afueras de Cuenca. Y entonces realmente se le está dando mucha facilidad al turista. No sé cómo esté la seguridad ciudadana en Cuenca. En todo el Ecuador es mala, pero me imagino la que en Cuenca. La verdad
4: es que yo, que anduve por, por el centro y todo, en ningún momento tuve una sensación de inseguridad. Bueno. En ningún momento. Ya, o sea.
2: Se está trabajando mucho en eso. ¿Y, ¿Y qué es Cuenca? ¿Qué es Cuenca? Cuenca es lo que yo pediría que sea Guayaquil. Una ciudad no exclusivamente laboral, como se ha convertido en nuestra ciudad, lamentablemente, sino una ciudad eh, eh, residencial. O sea, no es que digo que en Guayaquil no viva nadie, sí vive la gente, pero, pero la gente no vive como debería de vivir. A eso llamo que prácticamente ha dejado de ser una ciudad residencial. Y de, de alguna manera está perdiendo también esa calidad turística. Eh, es decir, que la gente venga a pasear a Guayaquil, a disfrutar de la gastronomía guayaquileña. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Por una sola cosa, por la inseguridad ciudadana. Porque Guayaquil, como Guayaquil, tiene muchas cosas que mostrar más que Cuenca, por ejemplo. Eh, si vamos por temas gastronómicos, eh, Guayaquil tiene muchos restaurantes, eh, muchos lugares en donde la gente puede venir, ¿sabes qué? Vamos a comer a Guayaquil. Pero el problema es la inseguridad ciudadana Que hace que ni siquiera el guayaquileño Que vive en Guayaquil Se decida a salir por Guayaquil Más allá de sus horas de trabajo Entonces, eso de ahí tenemos que Fortalecerlo los guayaquileños Definitivamente el tema De la seguridad ciudadana Es letal incluso para la reactivación Económica ¿Cuántos restaurantes no quiebran? Por ejemplo, ¿cuántos locales no quiebran? Porque la gente ya no quiere salir De sus casas porque la gente prefiere ya irse temprano a sus casas, eh, salvo obviamente en ciertos sectores en donde incluso por ahí hay eh, puestos gastronómicos, pero que incluso son los más afectados por eh, acciones de la delincuencia. O sea, ya la delincuencia sabe que en Urdesa ya hay poco que asaltar, porque ya, ya no hay mucha gente después de las 7 de la noche. Que en el centro de Guayaquil ya nadie asalta, porque no hay gente. A las 8 de la noche el centro de Guayaquil está más desolado que un desierto. ya eh, eh, En la Kennedy Norte... Más allá en los hoteles, tampoco hay gente, entonces ya tampoco los delincuentes se preocupan mucho. Entonces, ¿ahora dónde se están yendo los delincuentes? ¿Se están yendo a saltar a la alborada? No es que se están yendo, siempre han estado ahí, pero digamos que ahora con mayor fuerza, en los locales de, eh, de comidas en sauces, en alborada, en la garzota. ¿Por qué? Porque como ahí vive la gente, finalmente la gente aunque sea sale caminando a, a, al restaurante de la esquina, a la, al, al, al lugar de comidas criollas ahí a dos cuadras, Salen a la, al cangrejal, salen caminando, aunque sea caminando, salen porque están cerca y porque bueno, porque también se desesperan de estar en sus casas a las 7 8 de la noche y no salir aunque sea a comer algo. Y ahí caen los delincuentes. Entonces, por eso es importante fortalecer la seguridad ciudadana. El rato en que verdaderamente Guayaquil se sienta como una ciudad segura, en donde el delincuente no puede contra la fuerza pública, en donde el delincuente está observado por la fuerza pública, neutralizado por la fuerza pública. Y en el momento en que el ciudadano sepa que verdaderamente está respaldado por una fuerza pública eficaz, que a cualquier lugar donde vaya en Guayaquil va a ir seguro. Porque, ojo, no es que la gente ahora tiene miedo de salir a Guayaquil eh, a, a pasada cierta hora porque llegando al restaurante lo asaltan. La gente tiene miedo hasta de llegar a Guayaquil en su carro, porque en su carro tienen miedo que en un semáforo los asalten. Entonces, este tipo de cosas es la que eh, los guayaquileños tenemos que ir trabajando en, en, en exigirle al Estado una seguridad ciudadana clase A Clase A, o sea, no podemos seguir como estamos hoy Veo los noticieros los lunes, por ejemplo, hoy, un día como hoy, los noticieros Todo es crónica roja, mataron a no sé quién por aquí, mataron a no sé quién por allá Saltaron al chofer de un de un tráiler eh, entrando a una estación portuaria y también lo mataron o lo, lo malhirieron. O sea, por todos lados hay este tipo de cosas. Y esto ya lamentablemente la ciudad no la soporta más. Tenemos que exigir una política de seguridad ciudadana sin descuidar al resto del país, pero preocupándose especialmente de Guayaquil. Pero Guayaquil no puede seguir siendo una ciudad laboral. Es decir, una ciudad que la gente sale a las seis seis y media de la mañana a trabajar y una vez que llegan a las 5 de la tarde a sus casas, ya prefieren no salir.
4: Este fin de semana, no me acuerdo en qué sector se le robaron 7 mil dólares a un ciudadano que salía de un sector comercial con, con el dinero. O sea, en cualquier parte donde tú estés, yo no sé cómo se enteran de la cantidad de dinero que tú sacas. O sea, realmente es, es indignante lo que pasa en Guayaquil y más indignante todavía es que no le encuentren solución. Quienes están llamados a poner orden Quienes están llamados a brindarnos Seguridad a todos los ciudadanos Que no encuentren solución a este problema Sino que más bien cada vez se agrava más
2: Es una cosa verdaderamente increíble En todo caso Ese es uno de los temas que, que hay que luchar Por ejemplo, así mismo yo quiero también resaltar buenas cosas El día sábado Yo regresaba eh, de, de, de la vía a la costa Obviamente tuve un compromiso social Regresaba hacia Hacia San Borondón Pero opté por venir Por la avenida Carlos Luis Plaza ¿Qué Dañín. hora? 5 de la tarde 5 okay. de la tarde Opté por venir por la Carlos Luis Plaza ya. Para llegar a la intersección Pedro Menéndez Gilbert Coger hacia la izquierda del puente de la Unidad Nacional Me encontré con una grata sorpresa yo, yo, yo sí le tengo bastante preocupación A ciertos semáforos Uno de ellos es ese Sobre todo cuando hay mucha congestión de carros Es esa no... esquina Sí y, y de cualquier esquina, realmente. No, no, los demás o sea, son... Voy a hablar del tema también de la semaforización de, de ese punto. Pero vi con grata sorpresa que había un puesto policial ahí, o sea, habían unos policías ahí, dos o tres policías. No sé si circunstancialmente o si ya es una política de, de, de presencia policial en estos puntos. Espero que sea lo segundo. Yo vi ahí a los policías, eso me tranquilizó como conductor y me agradó como guayaquileño. No sé si eso está ocurriendo perennemente, constantemente, ojalá sea así. Puede haber sido algo a lo mejor circunstancial que pasaron por ahí los policías y para, eh, pararon para alguna cosa. No estaban haciendo batidas, estaban como haciendo control. Espero que, que, que realmente, por lo menos en, en los sitios que generalmente han denunciado mayor eh, eh, conflicto y mayor actividad de la delincuencia esta que se paran los semáforos para, para atacar a los conductores y asaltarlos espero que, que esa, esa, eso que vi ahí sea perenne y sea ampliado en varios sitios de la ciudad de Guayaquil o sea, quería contar eso porque me parece justo hacerlo pero por otro lado este, eh, Fernando y amigos oyentes si sí, eh, tomé una fotografía y publiqué en mi cuenta de Twitter tuve una respuesta a la ATM de Guayaquil diciendo que iban a chequear el tema yo sí creo que tienen que revisar ese semáforo porque eh, el semáforo que está al final El semáforo que está eh, en la intersección en, en función, Plaza Dañín Con, con Pedro Menéndez, Menéndez Gilbert, ¿Por qué? Ese semáforo tiene que tener mucho mayor eh, eh, Tiempo La luz verde Sobre la luz roja En sentido de la Plaza Dañín Hacia el claro, puerto de la allá hay, Nacional hay paso de Porque ahí hay un paso a desnivel Que es el que se, se supone Evacúa todo el tránsito que viene por la Pedro Menéndez Gilbert y que salta justamente ese punto para caer en la, mismo, en la misma Pedro Menéndez que desemboca en la calle Quito, perdón, en la calle Machala. Ya, Entonces, se supone que el, el, el peso del tránsito que sí. viene por debajo del puente, más allá de las metrovías, casi que no existe.
4: No, explico, sí existe. Yo existe, era... pero, pero... No, 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 es que yo al comienzo pensaba igual que casi no existía, y sí existe, porque todo el tráfico que viene por la Pedro Menéndez, para coger la plaza de Añín y dirigirse a Urdesa, mira ahí, tú tienes que tener vía libre. ¿Cómo vía ahí? Mira ahí. Pasa por abajo del paso de nivel, o sea, no, no, no te concentres en los carros que circulan, sino en los que están virando de la plaza de Añín, por abajo del paso de nivel, están virando de la plaza de Añín, perdón, de la Pedro Menéndez hacia la plaza de Añín para coger Urdesa. Pero es que no, no, pasa por, no pasa por la intersección
2: que va pasa, hacia... Claro. No, pues Fernando, tú vienes por la plaza, por la Pedro Menéndez-Gilbert y, y, y llegando al, 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 al... O sea, entras un ratito por debajo del puente Y por ahí mismo coges la derecha Pues y te metes a la Plaza Dañín, pues Me estás hablando de esa ruta De la ruta como para ir a Urdesa Correcto Ya, yo te estoy hablando del otro lado de la vía O sea, de la vía que te conduce De la Tarazana o, Ahí o... se cruza pues Cómo se van a cruzar, pues. ¿En qué momento se cruzan, pues? Tiene nada que ver, pues. Eh, la, la virada a la Plaza Dañín de los carros que vienen. De de del, de la Pedro Menéndez Gilbert viran a la derecha. Yo estoy hablando. Miran, de la, viran a la derecha, pues.
4: Viran a la izquierda. Los que vienen de la. No te entiendo. Los que vienen del centro de Guayaquil o del sur de Guayaquil. Ah, tú estás hablando de los que vienen. De los que centro? claro, se, que tienen que virar. Entonces, si tú dejas ya. libre, acá, te topas con ese tráfico que está virando también. Ya. Y esa es la explicación que yo le encontré a por qué se demoraba el semáforo. Que tiene que darle, evacuar todo ese tráfico del otro lado también. No sé qué solución le puedan encontrar. Pero ahí hay que buscarle una solución. Sí, hay que buscarle una solución. Pero no sé exactamente cómo lo puedan hacer. Hay que
2: buscarle una solución para. Incluso, ahí hay una como entrada. Ahí hay una como entrada. Este, pero es lo mismo realmente. O sea, ahí hay que buscarle sí. una solución hay que buscar una solución que podría ser quizás un, un, una virada en U este, un poquito más adelante para que los carros que, que quieran que quieran virar hacia la plaza sí, de, pero en cambio embotellan un poco más acá la sí, cosa. Pues digo, sí, hay sí, que sí, buscar sí. una solución pero realmente eh, sí, sí se produce un taco de botellas sí, sí, Imagínate, era sábado 5 de la tarde se
4: estanca bastante. Ahí.
2: era sábado 5 de la tarde y parecía que era un día el lunes o martes o miércoles porque estaba congestionado el tránsito un sábado 5 cinco de la tarde, que normalmente los sábados el, 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 el tráfico el es fluido. fluido. Y eso ahora ayuda bastante el nuevo puente, el segundo puente. Ayuda claro. bastante porque mucha gente que va hacia San Borondón, del Liceo Panamericano, hacia eh, la zona de la Aurora.
4: Es más, incluso muchos que, ya que están por ahí. Ya cuando por ahí, se van por ahí. O sea, muchos incluso. O sea, mi caso, por ejemplo, ahí me queda perfecto el puente nuevo para, para empezar.
2: Eso. Ya. Por eso te digo, pero, pero de todas maneras, o sea, demasiada congestión un día sábado. Entonces, ahí los técnicos en la materia van a tener que... Ver sí, que tienen hace. un
4: trabajo fuerte ahí. Pero la verdad
2: es que eh, demasiado lento el tránsito producto de ese semáforo. Demasiado lento. O sea, el, el, la luz roja es interminable ahí. Y de todas maneras, por último, hay mucha más carga de tránsito, Fernando, en sentido hacia, hacia la Pedro menéndez Gilbert para coger el puente que desde la Pedro Menéndez y depende la de los horarios
4: de yo, yo creo que puede trabajar con horarios ahí porque a las 5 de la tarde, 6 de la tarde es pesadísimo el tráfico que se mete hacia Urdesa. pero depende de, lo, depende de. eso se puede calibrar por horarios que ah. es lo que tendrían que hacer en un momento dado
2: habría que planificar algo al respecto bueno, nos vamos a la primera pausa para retornar con, con temas así mismo de interés social pausa y
4: volvemos el
1: siguiente es un espacio publicitario
5: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de
2: todos los guayaquileños. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
3: líderes siempre. ¡Feliz
1: cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy
3: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida. Las soluciones empresariales
2: de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es... Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón Que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo Conoce más en claro.com.es Con Claro, todo se conecta El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza, Seguro Sucre, tu lugar seguro. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Nuevas
3: obras para Guayaquil
5: 122 nuevas tablets entregadas se suman al programa Generación Digital Beneficiando hasta ahora a un total de 149 ,500 estudiantes Seguiremos entregando muchas más Para que cada vez más alumnos puedan estudiar y conectarse a clases en línea con la mejor tecnología Tu bienestar es primero
3: Por mí, guay!
5: de Maconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los
0: guayaquileños. Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
5: Hay sonidos.
0: Evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas. Ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. GULF, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. GULF. GULF es más lubricante.
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión
2: Categoría
1: O, apto para todo público
3: Bueno, regresamos,
2: este Ferfloma El gobierno ha anunciado que desde el día de hoy Comienzan a vacunarse a las personas de 59 años hasta los 62 O okay. 63 esa, esa es una muy buena noticia para, para, para los... Eh, Ecuatorianos, porque eso quiere decir de que ya eh, eh, se está reduciendo de a poco eh, el tema de las edades, o sea, está abarcando a una población que, que es mayoritaria, no la población, eh, digamos, adulta, entre joven y adulta, que es obviamente una población superior en cuanto a número a la adulta mayor.
4: ¿Qué llaman la edad madura? La edad
2: madura, pero, pero en la medida en que, en que eh, pasan los días, pues ya yo creo que en pocos. En pocos días más realmente se vacunará a toda la, a toda, la barre, a toda la franja de 50 años. Y ahí entramos a los cuarentones y cuarentonas, ¿no? Que se pusieron de moda, dicho o sea de paso, a las cuarentonas. Este fin de semana en redes sociales comenzaron a sacar un poco de fotos y a enorgullecerse de estar dentro de la franja de los 40 y tienen todo el derecho y toda la razón de enorgullecerse, porque yo siempre digo que, que la mujer en su punto culminante está en los 40 años, en, en todo sentido, ¿no? Pero bueno, pero ya fuera de broma y todo. Este, de a poco ya comenzamos a abarcar a ese sector de la colectividad que necesita ya ser inmunizada, que necesita ya ser vacunada que necesita de alguna manera alejarse del peligro del COVID porque es también la población más activa es la población que anda más en la calle Todo sentido. Es, es, es la población que, que está constantemente dinamizando la
4: economía entonces Es la que más asiste a reuniones sociales. Es la que más asiste a reuniones sociales. Entonces,
2: realmente, pienso que, que debemos ver con optimismo esto. Ayer llegaron, por ejemplo, nuevas dotaciones de AstraZeneca. Llegaron cerca de 200 mil y, y algo más de vacunas AstraZeneca. Lo que quiere decir de que ya tenemos listo en el país para 100 mil, ciento y pico de más de personas. A todas las que han estado llegando. Se puede decir que hoy en día... En la medida en que vayamos ordenadamente vacunándonos, Fernando, no está faltando la vacuna.
4: Lo importante es que la gente vaya a vacunarse.
2: Exactamente. Es o sea, importante. ahorita no está faltando la vacuna. O sea, no, no es como en Estados Unidos que ya hay vacuna para todo el mundo y ya el que verdaderamente le están pagando esta carrera de taxi a la gente para que se vaya a vacunar y ya están abriendo la economía porque ya definitivamente el que ya no se ha querido vacunar en Estados Unidos o mejor dicho el que ayer, no se ha vacunado ayer, en Estados Unidos porque ya no se quiere vacunar. Ayer
4: estuve viendo un momento un partido de la NBA repleto de público ya. Y mira ahí ahorita. En, no, pues allá en, en, este, en, en, este en. Macedonia. En, en Macedonia
2: vemos que hay una buena cantidad de público sí, sí, en no, los así, estadios. Sí, en, en, están, en Hungría, en el, el día Europa sábado que repleto. se jugó, el estadio estaba repleto. O sea, estamos volviendo de alguna manera a la normalidad. Eh, mañana sí. vamos a tratar de tener a Ángel Álvarez aquí para que nos cuente cómo está en Europa la situación, Europa? cómo se están reactivando. O sea. Pero lo importante, Fernando, es que la
4: gente vaya. Vayan a vacunarse. O sea, o sea
2: ayer el reporte de que el ausentismo ha sido brutal. Ya, ah, porque es Día del Padre. O sea, ¿qué tiene nos tiene está... que ver? O sea, yo lo que te pregunto es lo siguiente, Fernando. ¿Qué nos está pasando a los ecuatorianos? Los ecuatorianos seguimos con esta mala costumbre de que queremos todo eh, como, como medida de desastre, se dice. O sea, a la medida. Todo como medida de desastre. O sea que nos calce perfecto a nuestros gustos, placeres y deseos. Y no es así. Ah, que porque es Día del Padre, no, porque es Día del Padre, es domingo, ya me quedo descansando, ah, no voy a vacunar. Por Dios. Si te toca Domingo Día del Padre, anda Domingo Día del Padre. Si te toca sábado, anda sábado. Si estás agendado, o sea, lamentablemente, lamentablemente, señores, eh, la, la, el Estado, a través del Ministerio de Salud, no puede posponer pues, a ver, Ah, hoy día es domingo día del padre, entonces es que no vacunes a fulano, pues sí vacunas a Sultano, porque también para Sultano es Día del Padre, entonces que ah porque es Día del no, Padre Entonces no vacunes a nadie, no, no se puede perder tiempo,
4: Pues de se está corriendo contra el que tiempo. ¿Por qué no vacuna?
2: Ya, exactamente, se está corriendo contra el tiempo. Entonces, si te vacunan o sea, la vacunación es prácticamente aleatoria, o sea, a ver, ah, tal día a este grupo de personas, tal otro día a este otro grupo de personas, puede salir sábado puede salir domingo, puede salir viernes o puede salir jueves
4: y se desperdician vacunas y que sí, mucha que gente qué... quiere y necesita vacunarse y, y, y hay otros que teniendo la oportunidad de, de irse a vacunar no lo hacen y, y hacen que se pierdan vacunas que, eh, que realmente es, es, es trágico eso de tener que votar vacunas porque la gente no fue a vacunarse y, y
2: yo, sí, yo sí pienso para fortalecer un poco el tema de, de la responsabilidad porque hay que, hay que trabajar con responsabilidad y hay que actuar con responsabilidad que, que se mantenga el tema de la agenda, eh, Fernando si te agendaron tal día tú tienes ocho horas para ir ese día porque es más en la actual agenda no te ponen la hora te ponen el día
4: si, sí, eso, eso te querían corregir también eso te ponen el día. Querían corregir, querían hacer como antes, que sí morían ahora para evitar aglomeraciones.
2: Yo diría que, te, que, que pongan el
4: día. Que pongan el día. No, ¿verdad? porque van todos a la misma hora y se, se arman bueno, una pues hora. no necesariamente van todos a la misma no te hora. Digo, es, es, es como, yo yo una... me vacuné con horario y funcionaba. Ya, está bien, pero, pero, pero,
2: escúchame, bien. Ya, pero escúchame una cosa. Pero es como la votación. Pues la votación te ponen el día y el lugar, no te ponen la hora. O sea, te, te dicen entre tan, entre tal hora y tal hora. Y tú vas a votar, si quieres ir a votar a las 7 de la mañana Vas a votar a las 7 de la mañana Si quieres ir a votar a las 5 de la tarde vas a votar. A la... Perdón, a las 4 de la tarde Vas a votar a las 4 de la tarde Sabes que no puedes ir a las 5 y media Pues ya está cerrado el, 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 la junta electoral Igual
4: acá Sí, pero es distinto, porque la, la votación Tú pero, vas, eh, votas y recibes Fernando, y te va.
2: ya, pero, pero escúchame una cosa Pero es que ahí sí va a haber problemas ¿En qué sentido? Y ahí sí el Estado va a tener que hacer un esfuerzo Porque no todo el mundo puede ir a la hora en que le asignan Hay gente que trabaja hay gente que, que tiene relación de dependencia. En algunos lugares te dan chance. Señor, me voy a vacunar, tengo día cita. Vaya, pero hay otros que no sepan, anda más tarde. Entonces, yo creo que en los temas... No sé cómo estén funcionando, no sé hasta qué hora estén vacunando. No sé hasta qué hora estén vacunando. Ojalá sea hasta las 7 de la noche para permitir que la gente que sale a las 4 o 5 de su trabajo pueda vacunar. Pero lo que sí tienen es que ir. Y si te toca un sábado y ese sábado tienes un partido de fútbol, tienes un partido de tenis con tus amigos, pues no vayas. Más bien, anda, vacúnate, sabiendo que ya el próximo sábado vas a ir a jugar fútbol ya sin tanto miedo. Y si el domingo, ah, que el domingo tengo la, la cita familiar, la reunión familiar, bueno, anda a las 8 de la mañana a vacunarte, pues a las 9 apenas abran. Eh, date un tiempito, pero anda a vacunarte. Además, es una vez que tienes que ir y después... Regresar en tres semanas O cuando te vuelvan a citar para la segunda dosis No es que tienes que ir todos los días
4: no a Sino que la que gente si puede quiere... significar no volver a te reunirte Fernando, sino que la
2: gente Lo que quiere es que ah no eh, Yo voy cuando me da la gana Y si no puedo ir, no importa, voy después Entonces está bien que hagan respetar lo de la agenda Si ya no fuiste el día en que te citaron Ya está fuera de agenda ¿Eso qué quiere decir? Que si algún, si algún rato Decides ir otro día o sea, no tienes prioridad Sí considero que aquellos que No fueron el día en que estuvieron agendados eh, Digamos, entren en la lista De espera, es decir, una vez que ya se Vaya a cerrar el punto de vacunación O esté por cerrarse el punto de vacunación Como todos los días, lamentablemente de ausentismo Puedan tomar la posta para que no se Desperdicien las vacunas O sea, aquí lo importante es que las vacunas no se desperdicien Ni tampoco poner eh, En la angustiante Posición a los vacunadores a estar llamando al perro y al gato para vacunar. Pues. pues al final todo termina en eso, que hay que comenzar a llamar al perro y al gato para vacunar. En el buen sentido de la palabra, digo el perro y el gato. O sea, ciudadano X, Y o Z que pasa por ahí, ven a vacunarte para, para que ya de una vez salgas de la vacuna y de paso no desperdiciar esta vacuna. Pues la vacuna termina en el tacho de la basura, si es que no es aplicada en ese momento. No pueden haber los niveles de ausentismo que están dándose en el Ecuador. Y yo espero, Fernando, que en la medida en que vaya bajando la edad, es decir, vaya creciendo también la demanda poblacional, eh, vaya bajando también la, 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 el ausentismo. O sea, es gente más autónoma, es gente menos dependiente de, de, de ser llevado al puesto de vacunación. Tercero, son personas que saben que en el fondo están más expuestas a. O sea, también hay factores que nos invitan a pensar de que va a bajar eh, el porcentaje de, de, de ausentismo, pero realmente que esto se dé, pues. ¿no? O sea, lo que no puede ocurrir, desgraciadamente, es lo que está pasando, que, que los porcentajes de, de gente que no se va a vacunar son muy altos. Y otra cosa, Fernando, olvidarse totalmente de, entre comillas, efectos nocivos de la vacuna. No coman cuento, ya estamos totalmente acostumbrados a escuchar en redes sociales a perversos que inventan cualquier cosa para alterar el orden público. Hoy he hecho una pregunta en otra emisora y reitero mi pregunta aquí en el programa. Que me digan un muerto cuya causa de fallecimiento haya sido por haberse puesto la vacuna. Ah, pues también pregunto yo. Denme el... No, denme... denme el nombre, los nombres, denme los nombres de los muertos por no haberse podido vacunar, ya sea eh, porque todavía no tienen acceso a la vacuna o porque incluso desistieron de irse a vacunar. Seguramente son muchos. No seguramente, de hecho son muchísimos. O sea, las personas que se han muerto desde que arrancó esta pandemia hasta la presente fecha ya sea porque no había vacunas en ese momento, ya sea porque habiendo vacunas no tienen todavía acceso, o incluso deben haber muchas personas que, que habiendo tenido acceso decidieron no vacunarse y después les dio la enfermedad y se murieron. Deben haber muchos, muchas de esas personas. En cambio, no hay una sola persona que se haya muerto por efecto de la vacuna. Puede ser de que haya recibido las dos dosis y después de dos semanas lo atropelló un carro, le dio un infarto, eh, eh, tenía cáncer y se murió de cáncer. O sea, la gente se muere todos los días pero que me digan una persona que haya recibido dos veces la vacuna dos veces la vacuna o sea las dos dosis y se haya muerto un mes después de COVID yo quisiera conocer un caso
4: Ahí habla, hablando de, de COVID veía de, de que ya Guayaquil está en nivel 1 es decir ya no hay restricción vehicular ya hay más aforos en, en restaurantes y en sitios públicos lo cual es es una buena noticia porque indica pues que, que ha cedido nuevamente el nivel del contagio de, del virus y la tasa de mortalidad por lo tanto no está bajando todavía bueno está Guayaquil ya pasó a nivel 1 como te digo eso significa que se, ha, que se ha mejorado bastante la situación, no es que estamos bien y que podemos hacer, significa que la gente se ha estado cuidando y, se, y que las medidas de restricción que se pusieron han dado resultados sigámonos cuidando hasta que podamos ya nuevamente estar eh, eh, con la libertad de movimiento que hemos tenido siempre, pero todavía esto no ha terminado, esto sigue yo me alegro de, de saber que, que Guayaquil ya pasó a nivel 1, ya con mayor aforo sin restricción vehicular de ninguna clase eso es una buena noticia pero no quiere decir que tenemos que olvidarnos de las medidas de de seguridad y precaución, de bioseguridad que, que tenemos que tomar. O sea, yo
2: quiero decirte una cosa en ese sentido, mi querido Ferfloma. Eh, ahí hay varias razones para que esto haya ocurrido. Mañana vamos a hacer un programa de monitoreo hace tiempo que no lo hacemos. No lo hecho, voy a haber sido entrevista a Carlos Mollín para que nos reporte cómo está la intensidad de la enfermedad en el, en el hospital Teodoro Maldonado, que es el hospital del seguro más frecuentado, más grande, es muy importante eh, en esta ciudad y en el país. Y voy a hacer un Zoom con Ángel Álvarez, para que nos cuente cómo está Europa. Así que mañana vamos a conocer la verdad de la milanesa en Guayaquil y en Europa. Este, pero sí te quiero decir un tema, este, Fernando. Pueden haber razones para que haya bajado esto o, o comience a bajar esto. Lo primero, que evidentemente ya estamos en, 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 en una ciudad en donde hay bastante gente vacunada. Ya aquí en el Ecuador, eh, eh, olvidémonos un poquito del Ecuador, hablemos de Guayaquil o del Gran Guayaquil, ya hay mucha gente, mucha gente que está vacunada. Entonces es obvio porque en la medida en que haya mayor inmunización de la población, inmunización vía vacuna, eh, evidentemente pues también eh, la incidencia o el efecto nocivo del virus disminuye considerablemente. Y el segundo punto, Fernando, yo sí creo yo sí creo que algo tiene que ver este tema del efecto nocivo del virus en relación o en razón de las estaciones eh, de las estaciones del año eh, o, o del tiempo del año ¿no? del, del tiempo, del momento del año fíjate tú el año pasado nos azotó marzo abril y buena parte de mayo pero fuerte, pero fuerte de verdad sin vacunas y sin nada a mediados de junio comenzó a bajar, comenzó a bajar a mediados de junio. Ya julio eh, prácticamente ya no había COVID, muy pocos casos. Agosto, septiembre, octubre pasamos absolutamente aliviados, prácticamente confiados de que la, la, la pandemia había acabado para, para Ecuador. Eh, en noviembre comenzó un poquito a levantarse. En diciembre ya fue un poco más fuerte por las fiestas y por todo tipo de cosas ya en enero se puso nuevamente la cosa crítica, y sobre todo a partir de febrero, marzo, abril, mayo, es decir, los mismos meses del año pasado. Entonces, ¿eso qué significa? Que algo tiene que ver, de todas maneras, o sea, yo sí creo que algo tiene que ver el tema de estacional, algo, o sea, no lo puedo fundamentar científicamente, pero sí por lógica, por estadística. O sea, ¿cómo así, a partir de junio, comienza a bajar la incidencia. Hoy podemos tener como una justificación que ya hay gente que se ha vacunado. El año pasado, cero vacunas. El año pasado, cero vacunas. Entonces, o, o son enfermedades que azotan con mucha fuerza, son cíclicas, o sea, azotan, digamos, este virus azota con mucha fuerza sí, los primeros pero, tres meses, que como tomar, que descansa. ¿no? O, o sea, a, a, pero sí hay una relación, sí hay un y lo conector entre lo que pasó el año pasado con lo que está pasando este año pero
4: coincide también que el año pasado y este año justamente por esos incrementos hubo medidas de restricciones que ayudaron a combatirlo el año pasado mucho más fuerte por supuesto porque fue mucho más fuerte la pandemia este año no fueron tan fuertes pero han ayudado a controlar este pequeño este rebrote eh, que hubo eh, producto justamente de esa tregua que nos dio el COVID en los meses que tú mencionabas y que él provocó que para fin de año la gente vuelva a las aglomeraciones y a las fiestas y, y todo esto y eso trajo su... Por eso
2: entonces actuemos inteligentemente como colectividad, aprovechemos estos meses en que como que el COVID baja la guardia y vacunemos, para vacunarnos, y vacunemos, para que a noviembre que ya debe toda. estar vacunado el 90% del país ya en noviembre, cuando quiera regresar el COVID, se encuentre pues, con, con tremendo protector claro. que es la vacuna pues, en el lo, organismo lo de estamos ser humano.
4: Viendo, lo estamos viendo en los estadios en Europa, como está la gente ya eh, retomando su vida normal, los estadios con cualquier cantidad de públicos. Entonces, eh, a eso es que tenemos que apuntar. Vámonos a una recomendación
2: comercial y retornamos con una última parte, un par de temitas para luego retornar con el deporte.
0: Auspician este programa.
2: Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos. Acelera su crecimiento Y mejora la conversión alimenticia Con Claro Smart Biofeeder El sector camaronero es más competitivo en el mundo Conoce más en claro.com.es empresas Con Claro Todo se conecta
0: Estamos en la hora del pocho
3: Camino Ecuatoriano sí señor Y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano Con un solo corazón Eres mi alma ecuatoriana Soy tu sangre y tu color Somos dos enamorados Tú mi tierra, yo tu no Yo soy ecuatoriano, sí señor
2: Bueno, retornamos, eh, eh, demoré un poquito en reincorporarme al programa porque recibí una grata llamada, hoy día tuve la oportunidad de conversar con él pero ahora me llamó, no tenía identificado el número y al devolver la llamada, yo tengo esa costumbre eh, aunque un número yo no lo identifique, lo contesto y si no puedo hacerlo porque estaba al aire, devuelvo la llamada aunque no esté identificado el número, ¿no? era ni más ni menos que mi buen amigo Marco Proaño Maya, hoy día tuve el gusto de conversar con él en, en otra emisora y, y ya, ya le dije, ya lo comprometí para entrevistarlo posiblemente la próxima semana Para hablar del tema del seguro social Yo no entiendo, Fernando, cómo pasan los gobiernos no Y no y nadie lo, lo, lo invita a colaborar en este tema a Marco Proaño Maya Que a mi criterio al menos, y creo que compartido por mucha gente es el ecuatoriano que más claro tiene la figura del seguro. Es un entendido. En el tema es un de entendido, sí, pues sobre todo siendo un hombre tan honesto, tan transparente y tan pro-afiliados y jubilados. Yo creo que ese es el problema es, de él. El Estado siempre termina buscando a alguien que mantenga... El
4: estado, o el gobierno,
2: no el Estado. El, el gobierno go de turno siempre termina buscando a alguien que mantenga la conexión entre... El gobierno alguien que, tenga que favorezca con el, a los el intereses del gobierno para, y no a lo que, de los auxiliares. para que de alguna u otra forma eh, siga siendo lo que ha sido siempre el seguro social la caja chica, el prestamista uno del, del, del gobierno de turno ¿no? entonces eh, eh, yo espero que, que cambie esa figura ahora con el señor Madera vamos, vamos a verlo al nuevo presidente del consejo directivo de la seguridad social espero que tanto la visión del gobierno de, de Guillermo Lazo sea distinta como también eh, la actuación de quien él ha puesto al frente del Seguro Social, que es el señor Madera. Pero siempre me va a quedar a mí esa interrogante y, 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 y ese, ese deseo de, de verlo a Marco Proaño Maya al frente de la, de la Seguridad Social. Porque difícilmente el país eh, podrá encontrar un hombre que defienda con tanta pasión eh, al Seguro Social como institución y los beneficios, que del mismo tenga que otorgársele a sus verdaderos dueños, que son los jubilados y los afiliados. Y mira, una de las cosas que a mí me preocupó de ese diálogo de hoy, eh, insistió eh, Marco Proaño Maya, insistió en que si el Estado no paga ese 40%, que ya fue ordenado ser pagado por la Corte Constitucional, que perversamente el gobierno de Correa eliminó u obvió, con la alcahuetería, por supuesto, de quienes puso en esa función, el señor González, luego el señor Espinosa, Espinoza, entre otros. Este, decía Marco Probaño Maya que si no se paga eso, el gobierno, el Seguro Social va a perder sostenibilidad aquí al año 2025. Va, va, va a estar en serios apuros para poder cumplir sus compromisos con eh, afiliados y jubilados. Y aún, y aún cumpliéndose con aquello el Seguro Social Corre riesgos Si es que no adecua a otras cosas Corre riesgo de perder su sostenibilidad En la década del 30 O sea, en los años 30 y pico y 2030 y pico Va a perder este También sostenibilidad Increíble. Son cosas que por supuesto pues, Preocupan A, a, a los gente. Pero esto es algo ¿no? que
4: se lo viene hablando ya Hace algún tiempo Y no se están dando soluciones sino que se está esperando a último momento para andar después en aprieto y en no saber qué hacer. Con tiempo suficiente de anticipación se están dando ya estas señales de futuros problemas que podría tener la seguridad social si es que no se aplican correctivos.
2: Bueno, por otro lado, desearle la mejor de las suertes al mandatario Guillermo Lazo, que el día de ayer viajó a los Estados Unidos de Norteamérica para someterse este miércoles a una intervención quirúrgica en el Jackson Memorial Hospital de la ciudad de Miami. Él mismo me lo comentó a mí hace unos 15 días, que tuve la oportunidad de conversar con él. Me dijo hace 15 días, cuando todavía incluso todavía no, no, no era mucho, no se conocía esto como noticia, que iba a viajar a operarse. Eh, ahí me dijo el, el presidente Lazo que, que precisamente regresaba a los Estados Unidos a, a, a una segunda intervención quirúrgica sobre su problema que es en la médula, ¿no? En la médula, es, que es en la médula. Este, y me lo contó obviamente ¿El producto no, no de una como... mala aplicación de una inyección. Claro, de... me lo contó no como presidente sino como amigo porque yo estuve muy de alguna manera cerca de él cuando fue su primera operación hace tres años atrás. Entonces ahí me comentó mira voy a regresar me voy a operar me dijo algo que es importante Me dijo, no es tan complicada como la primera La primera fue complicadísima
4: Claro, que la primera era, la en era 2018. Esa fue una correctiva claro. que la, la, la de ahora es para Extraer un tan, tan, Algo que está oprimiendo un nervio Que es lo que le molesta y le impide caminar bien Tan, tan eh, grave Y
2: tan riesgosa Era la primera operación La que le hicieron exactamente en esta ciudad de el arriba Loco no 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 fue acá en cómo se llama En Cleveland en Cleveland donde se especializan en operaciones cardíacas pero también aparecen sí. este tipo de operaciones él, hizo, él fue operado en Cleveland pero hizo su rehabilitación en Miami en aquella ocasión yo recuerdo haberlo visitado en Miami el año 2018 y y ahí él en esa época me contaba que la operación fue tan delicada que a él le dijeron a ver o te operas y hay alguna posibilidad de salvar tu, tu sí. movilidad Hacia tiempo futuro O no te operas Y en corto tiempo O en un mediano tiempo Vas a perder toda posibilidad de movilización autónoma Es decir Quedar en silla de ruedas Entonces fue una decisión dura para él Este Porque corría riesgos indiscutiblemente Pues la operación igual Le dijeron Te vamos a operar Pero no es una garantía 100% De que esto salga bien o sea, no, no, no le pintaron un cuadro tan favorable al, al entonces eh, ex-candidato presidencial, hoy presidente de la República. Estamos hablando del 2018, pues tomó, tomó el riesgo, ¿no? asumió el riesgo. Lazo siempre ha sido un hombre de riesgo, sí. un hombre de asumir riesgos. Asumió el riesgo, se operó, le fue bastante bien en el sentido de que al final de cuentas, él, aunque sea con la ayuda de un bastón, pero ha podido mantener su autonomía. Y ahora los facultativos le han dicho que con otra intervención no tan eh, invasiva como la primera eh, lo, lo van a ayudar indiscutiblemente a mejorar o a solucionar de alguna manera este problema. Así que le deseamos la mejor de las suertes al presidente Guillermo Lazo y ojalá tengamos la buena noticia en tres días de que la operación ha sido un éxito como estamos seguros que va a ocurrir y, y a lo mejor lunes o martes ya lo vemos. Todavía con bastón, porque indiscutiblemente Viene recién operado no, 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 no va a venir. O sea, la idea
4: de esta operación es que deje el bastón claro. Ya camine libre O sea, va a venir igual
2: con dificultades porque, uh -huh. Sobre todo porque es un postoperatorio Pero ya esperemos que en términos de un mes O algo así Ya el presidente Lazo pueda movilizarse Como toda la vida lo hizo realmente ¿no? Bueno, eso en cuanto a aquello Y otro tema ya para cerrar este, Esta parte, irnos al deporte Que me pica la lengua por hablar uh -huh. de la selección Este... Mi querido Fernando, acaba de presentar hace pocos minutos atrás la renuncia de la señora Valentina Zárate. Doctora Zárate, Valentina
4: Zárate, es la subrogante que estaba encargada de la, que, la entre Contraloría. Comillas, era la
2: subrogante encargada de la Contraloría que se discutía con subrogante sí, no el, nombrado otro el otro subrogante, subrogante
4: la, la, la todo y bueno.
2: bueno. Lo que nosotros veníamos criticando, y ahí está el cuadro clínico de la Contraloría General del Estado, una institución tan vital para la administración pública, porque es la auditora de la administración pública, hoy sin nada, sin Contralor sin contralor subrogante sin nada
4: pues no hay un contralor subrogante no hay pues aparentemente ver, esta señora era la que tenía lo que... que yo tenía entendido puede ser que esté equivocado pero lo que yo tenía entendido señor Celi, está con un problema en la justicia señora Zárate que era la subcontralor subrogante pasó a encargarse de la contraloría y un señor cuyo apellido no me acuerdo pasó a ser subcontralor Subrogante. Y él es el que pidió el allanamiento de la subcontraloría para ver ni sé qué asuntos Y como Seri no renunció, la señora te regresó a la subcontraloría y ahora se ha armado este lío de que... Se ha ese lío, la
2: señora ha renunciado. O sea, mira mira tú en, en qué ocupa su tiempo la contraloría. Exacto. En esta ridiculez de saber quién es el que se sienta en el sillón del contralor. Cuando la contraloría debería estar para otras cosas. ¿Qué intereses ahora hay? Ya, ¿no? Todo eso... Todo eso debido a la insensibilidad y mínima falta de patriotismo de los funcionarios públicos o de los funcionarios me dicen que es redundancia señalar funcionario público la insensibilidad de los funcionarios o sea si ya el señor como es reiterativo lo que voy a decir pero tengo que insistir si ya el señor Celi fue eh, encausado procesado y ahora incluso hasta con medida cautelar privado de su libertad. Defiéndase, nadie le quita ese derecho. Pero defiéndase a título personal y afloje el cargo para que pueda producirse realmente el relevo institucional que corresponde. Pero no de esta manera. Y lo mismo va a pasar o está pasando en la Defensoría del Pueblo con el señor Freddy Carrión que no afloja el cargo. Y lo mismo está pasando de alguna manera con el municipio de Quito aunque el municipio de Quito, bueno eh, está bien el señor Yunda agota porque esa es parte del legítimo derecho a la defensa, agotar las instancias procesales correspondientes el señor presentó una apelación que tiene que evacuar el tribunal contencioso electoral hasta ahí está bien, porque tiene, tiene derecho, esa es parte de la legítima defensa agotar las instancias correspondientes, pero resulta que el señor Yunde ya está pensando en una acción de protección O sea, ya irse por otro lado de la justicia ordinaria este, para, para salvaguardar su puesto Ya no, señores ya Si ya les tocó en, en, en desgracia Perder una representación Que en su momento fue obtenida de alguna forma Ya sea por la vía popular democrática Ya sea por la nominación, por lo que sea Pues bueno, desgraciadamente No hicieron las cosas del todo bien Para haber provocado
4: aquello y en algún momento va a saltar también lo de la prefecta del Pichincha, que está con grillete como medida cautelar. Entonces
2: todo el mundo quiere sostenerse a toda costa en los cargos y no les importa verdaderamente el destino de la institución, sino que lo que les importa es quedarse en el cargo. ¿Hasta cuándo? Por Dios, dan hasta mal pensar. Uno como funcionario o como mandatario tiene que servir a la ciudadanía hasta que primero pueda hacerlo bien, y segundo también hasta que esta quiera, pues. ¿Hoy quién quiere a un alcalde destituido con grillete y con un proceso penal? Nadie. ¿Hoy quién quiere a un contralor con, eh, eh, privado de la libertad? Nadie. ¿Hoy quién quiere a un defensor del pueblo que agredió a una mujer en un ascensor por estar levando en toque de queda y que también está privado de la libertad? Nadie. Y Entonces tienen que ser sensibles a eso. Defiéndanse. Nadie les quita ese legítimo derecho. Pero defiéndanse en torno a, a sus acusaciones, no defiendan el cargo. Entonces, para defender el cargo, eh, obviamente, pues revisan las leyes y claro, ah, una cosa es lo legal. Sí, está bien, es legal que presenten estrategias como estas famosas eh, vacaciones o, o, o permisos eh, solicitados, los tales permisos estos, para evitar el abandono Licencia del cargo, licencias sin sueldo, este tipo de cosas. O sea, desde el punto de vista legal sí lo pueden aplicar, pero es, es, eso lo único que denota es una absoluta insensibilidad con la institución a la cual dirigieron y al mismo tiempo un afán ya excesivo de sostenerse a toda costa en el cargo.
4: Sobre todo en el caso de la Contraloría... Y tener un país sin contralor, sin, sin, sin uno de los órganos más importantes que, que, pueden, que pueden existir, porque es el órgano contralor justamente de, de todas las actividades públicas, y, y que tengamos este tipo de, de desorden de no tener en los cargos principales a nadie. Porque con la renuncia de este señor no hay ni contralor ni subcontralor. Entonces, no entiendo
2: realmente. Bueno, en todo caso vamos a ver qué pasa con estos tres benditos cargos Que ni más ni menos representan a la ciudad capital de la república A la Defensor institución de eh, auditora de la administración pública nacional Y a la defensoría de toda una población O sea, no estamos hablando de la presidencia del macará Macarada de Ambato
4: una defensoría Ni estamos de la... hablando
2: de la presidencia del sindicato de choferes estamos hablando ni más ni menos que de estas tres instituciones que hoy están realmente golpeadas no solamente por lo que ocurrió con sus titulares sino por la actitud de estos de agarrarse con uñas y dientes y no dar paso a, al relevo correspondiente nos vamos a una pausa y retornamos con los deportivos el siguiente es
1: un espacio publicitario
5: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la
2: calidad de vida de todos los guayaquileños. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Feliz
1: cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Jorge Feliz cumpleaños a ti Hoy
3: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer Y Solca, 70 años ayudando en su lucha Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida.
2: Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart BioFeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.ec/empresas. Con Claro, todo se conecta. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso, creamos Mi Pyme Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Nuevas obras para Guayaquil. 122.000 nuevas tablets entregadas se suman al programa Generación Digital, beneficiando hasta ahora a un total de 149.500 estudiantes. Seguiremos entregando muchas más, para que cada vez más alumnos puedan estudiar y conectarse a clases en línea con la mejor tecnología. Tu bienestar es primero. Por mí y Maconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
5: Hay sonidos
1: Espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En la hora del pocho presentamos deportes, deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Bueno, en primer lugar, comencemos con lo positivo Del deporte este, Ferfloma El éxito de los atletas ecuatorianos Son ya 42 Los deportistas eh, Ecuatorianos que han clasificado A las Olimpiadas de, de Japón 2021 Debió haber sido se Japón 2020 de, Se superó
4: 2020. lo de Río, es la, la en, Río con en, en
2: Río Fueron 38 38 deportistas sí. Ahora ya estamos hablando de 42. Qué bueno. Y es consecuencia del de destape realmente de los distintos deportistas en diferentes disciplinas deportivas que lo hemos podido palpar y celebrar con éxitos en Juegos Panamericanos, en Juegos Sudamericanos, en Juegos Bolivarianos. Es decir, en los otros Juegos que complementan el ciclo olímpico y que son más regionales. Hemos ganado muchas más medallas Panamericanas, Bolivarianas y Sudamericanas que en tiempo pasado. Eso demuestra también que ha habido un gran esfuerzo por parte de los deportistas, de los dirigentes. Aquí yo quiero destacar a la dirigencia de las diferentes federaciones ecuatorianas. ¿Y por qué no también al Estado? Porque así como al Estado se lo condena, cuando a veces ha tenido en absoluto abandono a los deportistas. O sea, tampoco solo... Es verdad, hay, hay disciplinas deportivas que dicen que no tienen ni para un zapato, pero a veces no están así tampoco, se quejan de todo. A veces... El, se les da el aporte que se les puede dar y claro, necesitan más y el resto lo complementan, pero de todas maneras hay un Estado que de alguna forma ha, ha, hay un Estado que ha estado <ríe> la misma palabra pero en diferente sentido, hay un Estado que ha estado atrás de ellos y entonces yo creo que eso hay que resaltarlo, más bien aquí habemos dos grupos de personas en deuda con, con el deporte ecuatoriano, el uno es el grupo de la comunicación deportiva no hablamos de otra cosa que no sea fútbol hoy todos los programas deportivos hablan del fracaso de ayer de la selección pues nadie habla del éxito de estos muchachos sí. ya, entonces ya eh, eh, la, y esto hay que decirlo como una autocrítica que espero que se ha tomado de la manera como deba de ser tomada la nueva generación es una generación futbolera no es una generación deportiva es una generación futbolera Solamente hablan de fútbol y no les interesa otra cosa que hablar de fútbol Hombres y mujeres Hombres y mujeres La vieja generación de periodistas Y la generación intermedia a la cual yo me pertenezco Era una generación más deportiva En primer lugar Porque como producto de ese enfoque Se le daba mucho chance y se le daba mucha promoción Al desarrollo de actividades deportivas entonces había mucho básquet, había mucho fútbol, había mucho eh, béisbol, había tenis, había fuera bordismo, había karting, había boli, había prácticamente todos los deportes y a todos los deportes se los promocionaba, boxeo, y, y, y la gente iba a ver los deportes también. Y, y eso hacía de que los deportistas eh, notables en esas disciplinas deportivas ocupen, eh, un protagonismo y, y sobre todo ocupen un espacio importante en la difusión y eso les permitía también recibir apoyos, apoyos comerciales o apoyos de dirigentes, de personas que querían de alguna u otra manera aupar la carrera de esos deportistas destacados hoy solo se habla de fútbol entonces, ni siquiera sabemos mayor no sabemos los nombres de esos 42 de uno o de dos, máximo pero de cinco
4: algunos, pero no... de
2: Richard Carapaz y dos o tres más, y todos ellos porque se han promocionado más con medios de comunicación internacional que nacional. O sea, hasta que Carapaz no ganó una etapa en Italia el año 2019, aquí nadie 18. sabía quién era eh, o 18. Aquí nadie sabía quién era Richard Carapaz. O sea, a través de ESPN nos enteramos quién era Richard Carapaz. Esa es la verdad. Ya. Eso por un lado. Y por otro, como consecuencia de ese eh, anonimato en que la comunicación deportiva tiene a los deportistas y, y a los deportes que no sean fútbol, hace de que también la afición prácticamente no les dé ninguna importancia, no los valore, no asista a sus competencias. Y hoy tenemos un deporte casi clandestino, el deporte ecuatoriano con excepción del fútbol, casi clandestino, porque nadie los ve, nadie los busca, casi clandestino, pero que está destacando y nos dan estas noticiones y aún después de dar estas noticiones seguimos preocupados de darle más tiempo al tema del fútbol. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar de fútbol. Bueno, está bien, vamos a hablar de fútbol, que a la gente le gusta escuchar de fútbol, pero, también, pero no podemos dejar de destacar este y, éxito y, y, de los deportistas ecuatorianos y resaltar, que han clasificado a las olimpiadas. Y
4: resaltar también, aunque a muchos no les gusta el, el deporte, y a mí personalmente tampoco es que me el triunfo es que traga el triunfo de Chito Vera, realmente... Un triunfo importantísimo y bien logrado. Sí, tuve la oportunidad de quedarme viendo la, la pelea. La ¿Y, en pelea y sí, la vi en Cuenca. Estaba justo hace rato en el, en el hotel y me acordé la puse. Y justo, ah, no, alguien mandó en un chat. Ahorita pelea hay... a Chito Verde y me puse a, a. ver la pelea. A ver la pelea. Le sacó la dura, madre, dura, dura, son, son cortas. Sí, realmente. Le, al comienzo yo sí pensé que iba a perder Chito porque el otro está como más agresivo, pero Chito Vera lo bloqueaba bien. Pero Chito entró, Vera es un gran peleador. El segundo round y sí. lo masacró de, de ¿Sabes qué? Chito Vera. ¿Sabes que Chito no... Vera
2: se maneja muy bien técnicamente. Sí. Muy bien, o sea, tiene una buena técnica para, para, muy bien yo, las patadas. para asimilar, defenderse, contraatacar y después ya manejar muy bien las patadas
4: para quitarle movimiento al rival. Yo te digo sinceramente no veo ese deporte. Yo tampoco lo veo. Es más,
2: yo también vi, ya está peleando Chito Vera, pero no estaba viendo otra cosa. No me gusta el deporte. Después me enteré y me alegré de que haya ganado Chito Vera. Pues no es un deporte que me agrada. A mí me agradaba el boxeo me parece que ese deporte es demasiado salvaje. demasiado
4: violento, demasiado violento. Es
2: demasiado salvaje lamentablemente. Lamentablemente está cogiendo fuerza en el mundo. Y, y aquí en el Ecuador también, y entonces ahora todo el mundo se cree Chito Vera, y todo el mundo le quiere pegar a todo el mundo, y como hay incluso clases de eso, se mete cualquier cantidad de gente a recibir ese tipo de instrucción, y después ese, ese reflejo se ve en la calle, que a cualquier incidente sale cualquiera de estos a agredir a, a, a una persona que no está preparada, por ejemplo.
4: Ahí cuando se en ven todo esos actos caso, violentos. me alegra por un ecuatoriano que... Ah, eso es sí, un deporte ahora, que escogió, ¿no? Desde, desde
2: el allá. punto de vista... Eh, 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 Neto, eso es un deporte Exacto. Es un deporte que es transmitido Exacto. internacionalmente sí. y, él, y él actúa como deportista él No le pega en la, él, él en la esquina no le pega Pero ni a,
4: no, no, ni a una no, sube al ring, ah.
2: no, Él en la esquina Como son los buenos deportistas de este tipo de actividades O sea, uh -huh. ellos son agresivos en el ring Pero agresivos Siguiendo también la pauta No es que andan con golpes bajos Exacto, ni nada. No, Después o sea. se abrazan, se besan entre los mismos luchadores O sea, ellos son, cumplen su labor Deportiva, una vez fuera de, del ring Ellos son personas tranquilas es más, a veces hasta ni los reconocen Ni se les cargan por alguna razón Y, y evitan incluso entrar en confrontación Ya si tienen que entrar en confrontación no, ellos saben es Porque,
4: el que porque ya no les quedó
2: otra alternativa Pero son personas que, que Incluso están preparadas mentalmente sí. para eso Una cosa es de, eh, Tu potencial en, en, en la práctica deportiva En el ring, en la calle tú le puedes pegar Pero ni una mosca Y, y lo cumplen a rajatabla cuando son conscientes pues Hay otros esos boxeadores eh, Que ya son Lumpen social, pero que llegan ah, a ser sí, campeones pero... de boxeo, que eso sí, se meten a un cabaret y les pegan a todo el mundo. Pero eso ya es otra cosa. Este, bien por lo de Chito Vera y también eh, un reconocimiento a la labor, a la carrera ascendente del tenista Gonzalo Escobar, que está muy bien rankeado, muy bien rankeado, este, en dobles. Eso a decir compiten en dobles. En, ¿no? en dobles, acompañado ahora de este Uruguayo Béjarga, hacen, hacen una excelente pareja, vienen que ganan y ganan títulos o, o están jugando muchas finales. Están ya entre los 20 mejores del mundo, aparentemente. Eh, hasta hace dos años estaban en 60 y algo. Y ahora están entre los 20 mejores eh, doblistas del mundo. Ya juegan los grandes slams y ya son incluso favoritos. Ya llegan a instancias importantes. No han ganado todavía un gran slam. Ojalá lo puedan ganar. Pero bueno, es, es, esa es la lógica que yo le traté de inculcar a, a queridos amigos míos cuyos hijos son eh, importantes tenistas, ¿no? pero que no quieren renunciar a, a la modalidad de singles yo desde hace algunos años les vengo diciendo a ellos dile a tu, dile a tu hijo que, que ya se, se busque un buen partner y se dedique al dobles incluso antes de este surgimiento de jugar les decía que se dediquen al dobles ya dejen el singles en el singles, Mira, el singles es, es algo así como tan contundente mi querido Fernando de que tú comienzas a jugar singles y si en dos años tú no estás entre los primeros 50, 60 de ahí no pasas o sea, no, no avanzas mayormente. Tú no puedes estar 8 años, 7 años, 6 años, no bajando del puesto 150. Si tú durante 6, 7 años no bajas del puesto 150, de ahí la tendencia es que después comiences a hacer 200, o sea, regreses nuevamente hacia atrás. En cambio, en dobles, te, si juegas bien dobles y te encuentras con un buen partner, por ahí puedes... No es la misma realidad la del singles que la del dobles. Y por ahí, mira lo de Escobar, es Escobar en singles, Escobar no pasa del 300 y pico. Ah,
4: pero claro. en dobles
2: ya está entre los 20 primeros, lo que le pasó a los colombianos, que en singles no pasaban del 80, 100, 120, y se unieron y fueron número uno del mundo.
4: Aunque hay casos de, de singles, de singlistas extraordinarios y que sido excelentes doblistas. Pero bueno, el caso de Andrés, Andrés Gómez, Gómez, Gómez pero, ya, pero, pero también lo ves desde el comienzo. Ah, claro, lo ves desde el comienzo.
2: Claro, pues no es que Andrés Gómez esperó ocho años para, para ser eh, top ten,
3: ni,
2: ni, ni número uno, o sea, eh, eh, a los tres, cuatro años en que ya era top ten en singles y ya era top ten en Creo doble. Y, o sea, eso lo ves desde el comienzo. Ya ahí, ya si eres muy buena en las dos cosas, actualmente es mucho más difícil que en esa época. En esa época sí. el singlista también era doblista. Ahora ya, o eres singlista o eres doblista. La intensidad de el... la agenda tenística no te permite manejar eh, las dos cosas al mismo tiempo. Por eso no, tú tuve que no andar Federer, bueno, ellos no, no, no. te juegan dobles en una Copa Davis o en estos torneos de Rod Leiber por ahí, pero, pero, pero normalmente en, la, en los Grand Slam no, los, no, los van van en singles pero ellos son singlistas, son los número uno del single y los otros también que son singlistas los, los 20, 30, son singlistas bueno, por eso están peleando en singles porque son los top, pero si no llegas a top, no desperdices tu talento pues si eres tenista no. y puedes jugar bien dobles amárrate en dobles pues! Pero aquí si no son singlistas no quieren ser otra cosa. Escobar cambió su manera de pensar y mira cómo le va bien a este muchacho. Ahora, eh, ahora sí metámonos al fútbol. Sí,
4: para empezar al fútbol, antes de entrar en ese análisis que, que, me, que va a ser... Eh, este, Holanda va ratificando su condición de puntero y está goleando 3-0 ya. Campaña perfecta, ¿no? Sí, campaña. Igual que
2: la de Italia. Italia también ganó Italia los tres también, partidos. Este, va ganando 3-0, mientras que Austria está eliminando a Ucrania. Porque ahí estaba la pelea estaba por segundo la pelea, puesto, correcto. claro, o sea, al minuto 59 Austria le va ganando a Ucrania 1 por 0. ¿Cómo quedaría ese grupo eh, jugándose los tres partidos hasta el momento? Y de acuerdo a los resultados actuales, Austria está en segundo lugar con 6 y Ucrania quedaría ya eliminado con 3, salvo salvo que haya un empate de Ucrania, entonces quedarían ambos con 4 puntos y ahí si hay un empate igual Austria tiene ventaja sobre Ucrania. Ah, Porque tiene cuatro goles a favor y tres en contra Mientras que Ucrania tiene cuatro goles a favor Y cinco en contra O sea, eh, o sea Austria tiene más favorece. uno Y Ucrania tiene menos uno Entonces, eh, Austria ahorita tiene varios minutos Para manejar el partido Primero sosteniendo la victoria parcial de 1 a 0. Pero en caso de que Ucrania empate Igual a Austria le va a convenir sostener el empate Si es que este se produce eh, Bueno, mañana ya vienen otros grupos eh, el, el grupo... Eh, el grupo que ya está definido es el grupo de, de Italia. ¿no? Italia, eh, Italia sí. eh, eh, ahí clasificó País de Gales. El equipo de Garibel, clasificó el día de ayer. Déjame ver eh, las posiciones. ¿Cómo está este tema? Este, Italia quedó primero con nueve puntos, en segundo lugar Gales con cuatro, y en tercero Suiza con cuatro, pero así mismo mejor gol diferencia más uno terminó Gales, mientras que con menos uno terminó Suiza. Este, el, el grupo B juega mañana el grupo donde está Bélgica, Rusia, Finlandia, Dinamarca juega mañana hoy, hoy, hoy tocó calendario para el grupo C y ya lo hemos señalado como va, ahora sí metámonos en Copa América 20 años que no ganamos un partido a un equipo
4: sudamericano a ver, en las últimas Copas América solamente en la, el 2016 que se jugó en Estados Unidos mm. hemos logrado pasar de ronda cuando
2: le, ganamos a Haití.
4: Cuando le ganamos a Haití,
2: ya que es uno de los dos partidos que hemos ganado en 20 años. Y, y mira, esa Copa América no fue tan mala porque jugamos con Brasil y empatamos, sí. empatamos con Perú también y le ganamos a Haití. Después perdimos con Después Estados Unidos, perdimos en, con en, Estados cuartos Unidos en cuartos de final.
4: Lo mejor, eso es que lo mejorcito tenido. que hemos hecho.
2: Ya, la Copa América de, de Chile que fue dirigida por Quinteros, la de, ambas fueron, ambas dirigidas por Quinteros. la de Chile que fue, digamos, el primer evento que soportó, manejó Quinteros. Fue muy mala, perdimos de arranque Yo estuve en ese partido contra Chile Perdimos 2 a 0 Luego perdimos contra Bolivia Y terminamos ganándole a México Que era un México alterno Un México sub-23 Pero no nos alcanzó eso porque Bolivia Tuvo mejor puntaje y nos eliminó de, de la Copa América Y de ahí todo ha sido un fracaso Pues En la Copa América de Paraguay perdimos los tres partidos En la Copa América del 2001 Que fue la última victoria contra un equipo sudamericano en la época, del Tim Delgado, que hizo dos goles en ese partido. Chalá, imagínate, ya son abuelos. Fue la última victoria de Ecuador, un equipo sudamericano. Eso fue hace Hablando 20 años. De Copa América. Hablando de Copa América. Ahí le ganamos, creo que 4 a 1 a los venezolanos. De ahí en adelante, todas las Copas Américas han sido derrotas totales. Y, y, y mientras sigamos con este cuento, Fernando, de qué preferimos, la Copa América o clasificar un Mundial, ni vamos a volver a un Mundial ni vamos a hacer un buen papel en la Copa América. O sea, ¿por qué ¿Por qué tenemos que hacernos esa pregunta? Tenemos que ir a la Copa... ¿Qué tiene que ver la Copa América con el Mundial? Mira, vamos a hacer el mejor papel en la Copa América... Y vamos también a hacer el mejor papel y en y las eliminatorias. Y ahí tienes el
4: ejemplo de lo que está haciendo Brasil, ¿no?
2: Y otra cosa... La Copa América no tiene por qué ser un laboratorio... De, un tubo de ensayo... Ni la eliminatoria tampoco... No, es, no son eventos formativos... No son eventos para, para, para darle experiencia a jugadores... No son eventos pa, para, para proyectar jugadores para el próximo torneo. No, son eventos para disputar ese, ese, esos torneos y en donde nos jugamos puntos vitales y tenemos que ir con lo mejor de lo mejor. Si lo mejor de lo mejor, no pongo nombres ni apellidos ni estoy aludiendo a nadie, si lo mejor de lo mejor es un arquero de 40 años, tiene que tapar en ese partido ese arquero de 40 años. Si lo mejor de lo mejor es un back centro en ese momento que tiene 36 años tiene que jugar en ese momento ese back centro que tiene 36 años. Si lo mejor de lo mejor es un centro delantero que tiene 41 años en ese momento tiene que jugar ese centro delantero que tenga 41 años. A lo mejor para el mundial ya va a estar viejo ya va a estar, va a estar retirado bueno no jugará el mundial pero juega ese partido. O sea, ya tenemos que quitarnos esta costumbre... ...de que, ah no, que es muy viejo... ...que no va a llegar al Mundial... ...primero llega como selección al Mundial... ...y después mira qué jugadores llegan al Mundial... ...por Dios... ...ya olvidémonos de esto... ...ah no, el grupo... ...la familia, el grupo... ...qué grupo ni qué familia... ...aquí estamos acostumbrados a que el jugador... ...que comienza una eliminatoria... ...tiene que llegar al Mundial... ...esto no es así... ...los técnicos se llenan de esas alcahueterías... ...lo de ayer, Fernando... Fue indignante por una sencilla razón. No le hemos empatado a Venezuela, a la selección de Venezuela. Hemos empatado con los sobrevivientes del COVID de la selección de Venezuela. Sobrevivientes, entre comillas, ¿no? los, que, los que sobrevivieron futbolísticamente al COVID. O sea, los que no se enfermaron. Porque más de la mitad del equipo titular se enfermó de COVID y hoy están fuera de la cancha. Eh,
4: sí, pero hay que tomar en cuenta ciertas cosas también, o sea... Colombia no pudo con Venezuela que Colombia, Colombia con el único que ha podido es con Ecuador Así ayer es. perdió con Perú y aquí dijimos
2: que Colombia era un equipo livianito Así y es. está demostrado es un equipo Así liviano Oye, nosotros hemos visto a los colombias de verdad pues, a los colombias de Aprilla, a los colombias de Valderrama a los colombias de, de, de Iguarán a los Colombia, te estoy de hablando de la vieja guardia de Leonel Álvarez, de, de,
4: de Redín. La misma Colombia del de 2014, de cuando, estaba, cuando apareció James Rodríguez.
2: Te estoy hablando de Colombia los 90. Ahora quieres a los últimos Colombia. Los Colombia de James Rodríguez, de este mismo cuadrado. Los Colombia de Falcón García. De o sea, de, otro, otro, Serna, de, 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 de 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 Y es un poquito, eso más, un poquito atrás. más atrás. O sea, sí. los Colombia de verdad, pues. Este Colombia aquí, yo lo, lo, O sea... No estando Falcaón García, de otro, de de más atrás Bermúdez, Ramiro Córdoba. O sea, uh -huh. este Colombia sin Falcaón García y sin James Rodríguez es un equipo livianito. O sea, que va a tener dificultades en las eliminatorias y, y ya tiene dificultades en esta Copa América. Va a clasificar, por supuesto, va a quedar sobre nosotros. Es que
4: además. Pero a ver, Colombia tiene cuatro puntos y le sí. toca y le queda un partido pendiente con Brasil. Nosotros no llegamos ni a los tres, llegaremos
2: a los. A los... Yo no sé si lleguemos a los tres. No, 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 tengo...
4: no yo tampoco, pero te digo, o si a Colombia no ya. la tiene tan fácil, eso es algo que me o refiero. O sea, que ¿No? todos pues... la
2: tienen fáciles, pues menos Bueno, nosotros. claro, porque hay uno que se limita. Pero es que eh, en un sistema tan absurdo como este, mi querido Fernando, en que hay que ver al último de la tabla para ver quién clasifica, o quiénes clasifican y cuál es el único que no clasifica. No, lo de, lo de ayer. Que no podamos clasificar de esa manera, entonces, ¿cuándo vamos a clasificar? Mira, lo de ayer fue bochornoso porque, una vez más, yo no sé qué le pasa al entrenador. La verdad es que yo no sé qué le pasa al entrenador. O sea, en primer lugar, es verdad que ya le dio la oportunidad de titular a Plata. Pero Plata es un jugador que hoy marca revoluciones superiores al resto de los convocados en medio campo para adelante. O sea, ese es un jugador que no debería estar en la banca. Y lo demostró el minuto de juego. Por el minuto de juego que entró, se mandó tremendo golazo, tremenda corrida. Punto número uno. Punto número dos, Fernando. O sea... ¿De qué manera le podemos hacer entender al señor Alfaro? Porque yo no creo que él no vea, porque él es un hombre con mucha experiencia futbolística, de tremenda experiencia, de que esos marcadores de punta no marcan nada. Increíble esos marcadores Pero de punta. Pero eso man. lo venimos diciendo nosotros hace tiempo. Los dos goles ayer fueron responsabilidad de, de los no dos mayor, marcadores así de es, punta. Así es. El primer gol, el gol de, en ambos empates de, de, de Venezuela, el primer gol fue un cambio de frente... Y el que estaba pegado a la raya estaba absolutamente solo y el
4: señor Pervis Estupiñán estaba metido en el centro. No, pero Pervis Estupiñán va a la marca, pero, o sea, no estaba dentro del área, estaba prácticamente sobre la raya de lateral. Y va con las manos, va corriendo y con las manos amarradas atrás, como para evitar una mano que. que... O sea, yo no vi una manera más absurda de ir a tapar un centro. No le iba a tapar nunca el centro de la forma en que lo, lo, lo
2: corrió. Ya, Fernando. Pero segundo, ¿por qué tiene que el marcador de punta siempre que tiene que estar pendiente de, del jugador que está justamente por la raya o
4: por su sector? Ah, bueno, eso, eso es una mala costumbre ya. de algunos técnicos de hacer que los marcadores se metan como centrales. ¿Pero por qué? Si para eso
2: debería estar por último el 5. Ya, pues sí. ya. Segundo. Tercero, el, 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 el gol de, del empate definitivo. El segundo gol. Sí, pero... le, le meten la culpa a Plata. Plata estaba ahí. Plata, pero el, que tiene, el, el que tiene que cuidar, eso se llama preciado. Plata estaba haciendo un favor ahí. Digamos, estaba ahí. Pero el bueno, que tiene que cuidar es preciado. Así es. Pues. O sea, a ver, eso es mi querido Fernando. O
4: sea, le he echan la culpa a Plata porque él era el que estaba más cerca.
2: Fernando, eso ocurre en un momento como el actual en el fútbol ecuatoriano en que no enseñamos verdaderos fundamentos eso sí enseñaban en tiempos pasados yo me acuerdo incluso hasta cuando nos entrenaban en el colegio ¿qué decía el profesor? ¿qué le decía a un defensor? tú nunca le des la espalda al delantero, ¿Sí? pues es lógico o sea, tú nunca puedes tener sobre, y por último solamente puedes tener sobre tus espaldas a un delantero cuando estés absolutamente seguro que está en offside si no está en offside no puedes tener tu mar... a, tu... a tu jugador a marcar, no lo puedes tener solo frente al arco pues o sea, tienes que estar pegado, tienes que pegárteles. O sea, ¿cómo es posible de que venga un centro? Plata estaba ahí, pero pero, no fue, pero, pero centro, oye, pocho, oye, fue un pelotazo, un pelotazo cruzado. cruzado. Y Preciado estaba más regalado todavía. O sea, por lo menos Plata estaba cerca del que Exacto. cabeció. Preciado estaba como espectador. Madre. Casi calado de Alfaro. Un marcador de punta, por Dios santo. No tiene la menor noción. Y no aportan nada ofensivamente. Yo no entiendo por qué no los cambian. O sea, no entiendo hasta el día de hoy Qué le pasa al señor Alfaro. Ahora, también hay una cosa No me ha terminado, no porque ha sido el culpable Ni nada, pues no me ha terminado tampoco De convencer la labor de, de Ortiz que siempre bueno, hemos hablado de que es un buen arquero, un buen arquero, pero pero un arquero es, también te salva situaciones de que, gol.
4: Pero es que esos cabezazos son, no sé,
2: pero pero bueno, es que te
4: rematen ya, y no eh, reacciones. Pero vuelvo, un cabezazo... vuelvo a
2: repetir, a ver, no. vuelvo, escucha, vuelvo a repetir y te voy a poner un ejemplo. Una cosa es que, digamos, tiene la culpa, no la tiene, pero te vuelvo a insistir, un súper, un gran arquero es el que te salva situaciones de gol. Acuérdate el cabezazo y el doble remate de Romario en el partido en Quito, Ecuador, Brasil, hace 20 años, esa doble actuación de Ceballos, que te sacó una pelota que para cualquier otro era gol, es que eso es lo que tú esperas de un arquero, pues. Elizaga te sacaba pelotas de gol, Drer te sacaba pelotas de gol, hasta este mismo Domínguez antes, ahora no, en esta última Copa América no, de Eliminatoria es lo mismo, bueno. o sea, ¿qué es que está pasando con los arqueros ecuatorianos? O sea, están ahí parados, no, no tienen culpa de un gol, pero tampoco te sacan las pelotas de gol, y eso es lo que tú buscas de un arquero, porque te sacan las pelotas de gol. Ya, por otro lado, de medio campo
4: para adelante, yo no estoy incontento. El primer gol, un jugador no puede entrar tan libre a cabecear. Ya. Yo
2: no estoy tan descontento. Ayer sí quedé medio descontento de la labor de los centrales. Incluso el propio hincapié de Arboleda. O sea, les cabecearon yo dos veces. Creo,
4: pero que, exacto. Pero lo que yo creo, Pocho, es que eh, eh, una defensa es solvente o, o, o es... O presenta dificultades Dependiendo de tu línea de contención Y nuestra línea de contención deja mucho que desear Entre que Méndez y Caicedo Esto, perdón, No Méndez hay, no hay y... un
2: verdadero líder Exacto. ahí que te quite pelota.
4: Y está en un nivel muy bajo ya, Y ahora lo, lo Está otro... en un nivel muy bajo, sobre todo Moisés Caicedo Que esperaba muchísimo de
2: él ya Lo otro que puse ayer en Twitter Ya para ir cerrando el programa O sea Tú puedes construir un edificio Fernando Puedes construir un edificio Con albañiles y decirle a un albañil de esos con mucha experiencia, hazte de jefe de obra. Y a lo mejor te levantan el edificio. Pero una construcción seria no la hace sin un ingeniero. así ah, Ya. Igual, un planteamiento en un partido de fútbol, una alineación seria, no puede desarrollarse sin un número 10. O sea, tú no puedes jugar solo por las alas y abandonar el centro. En el fútbol antiguo, eh, eh, Fernando, había... Había una, un, una estructura a la que siempre se le llamó columna vertebral, y la columna vertebral era eso, la parte central, arquero, back centro, 5, 10 y 9. No puedes renunciar a esos puestos. Una cosa es la evolución en el puesto. Antes el 10 era solamente el que amagaba, el que ponía pases, hoy al 10 se le exige que marque un poco más, que se mueva un poco más, que se meta más en el partido... Antes el centro delantero estaba esperando en el área para que le llegue la pelota y haga el gol, ahora se les pide que trabaje más colectivamente. Una cosa es la evolución del puesto en el desarrollo del juego, pero otra cosa es excluir la función. No se puede estar sin número 10. Y ojo, si quiere que regresen al Quito Díaz y no lo convoquen más, pues yo no hablo por el Quito Díaz, yo hablo porque se necesita un número 10 en ese equipo, que puede ser Díaz mismo, puede ser Miller Bolaños o sea, que lo Cazares. convoquen, puede ser Casares, puede ser... Eh, este, no hasta se... Sornosa eh, convoquen al que les dé la gana convoquen a Facundo Martínez de la Católica si no quieren convocar al Quito Díaz, convoquen al que le den la gana puede ser por último el Christian, el mismo Cristian Novoa que lo pongan desde el comienzo a cumplir esa función pero pongan un, un jugador que sistema, piense que haga el día, pausa el día
4: de ayer estaba el Quito Díaz en la banca y ya. Ni siquiera lo metió al cambio ya, pero o sea, pero que te digo ese, pero ese que... es el concepto ya, pero, pero es, que ese es un, ¿no? un concepto que no funciona
2: los equipos necesitan un hombre que maneje pausa, que maneje tiempo, que maneje pases, que, que habilite a los aleros, que habilite
4: al centro delantero. No Así tiene
2: es, selección. por Dios santo. No existe el fútbol sin 10. Es como que si mañana diga... Yo no sé por qué, la, por qué ahora hay esa corriente y ya olvidándonos no. solamente de la selección. Y,
4: hay esa corriente de odiar al número 10. Y hay un líder que no necesariamente es el 10, pero todo equipo tiene un líder que es el que grita, que es el que manda, sí. que es el que empuja y eso yo y no es, lo veo en la selección. Escúchame, es como que si yo mañana
2: diga, ¿sabes? que este, ya no existen los back centros entonces juega con cuatro marcadores de punta ahí jugando hacia las laterales y que medio se corran al centro cuando puede, no puedes jugar sin back centro, porque puchica pues eh, el, el juego ofensivo del rival se te termina concentrando en el centro de, 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 de tu área, pues ahí tienes que tener dos back centros que te sacan la pelota tú no puedes prescindir de un hombre que marque en el centro del campo, no puedes prescindir de alguien que te genere juego y no puedes prescindir tampoco de un centro delantero puedes jugar, no puedes jugar un partido solamente con dos aleros, pues ¿Quién se mete en el centro? La, porque al final de cuentas, ¿dónde están los arcos? O sea, esto hay que aplicar la lógica. Los arcos están en el centro, pues, en la raya del fondo, pero en el centro de la cancha, pues. No están en los lados de la, a los lados de la cancha, pues. Es como que mañana digas que en el basket no se necesita un pivot. O no se necesita quien arme el juego. O sea, esto es lógica, pues, lógica deportiva. En todo hay que aplicar la lógica. Y entonces, simple y llanamente quieren prescindir del, del número 10 y ahí están las consecuencias, de cuando no tiene ningún tipo de peso, de contundencia de conducción, de nada es a la bendita sea de que corra plata y se lleve a medio mundo, o es a la bendita sea de que por ahí se cree una jugada, para tener al arco y hagan un gol de cuando en vez de vez en cuando esa es la realidad de nuestra selección
0: Auspician este programa